0: Άγγελο Σιρήγο, καθηγητή διεθνού δικαίου, βουλευτή με την Δημοκρατία, σήμερα φιλοξενούμενο στο News Hub. Γεια σα, κύριε Σιρήγο.
1: Γεια σα, κύριε Δαμαπολίτη.
0: Κύριε Σιρήγο, ολοκληρώθηκε η συνδιάσκεψη για την ειρήνη, έτσι όπω ονομάστηκε η συνάντηση των ηγετών στην περιφέρεια τη Μέση Ανατολή, προκειμένου να βρεθεί μια διπλωματική λύση. Δεν είχαμε κοινό ανακοινωθέν και αυτό πιστεύετε ότι φέρνει πιο κοντά την χερσαία επέμβαση στο Ισραήλ.
1: Η πιο σημαντική στιγμή για να αποφευθεί η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα ήταν η συνάντηση που θα είχε ο πρόεδρο Αμερική Βάιντεν με του ηγέτες τη Ιορδανία, τη Αιγύπτου και τη Παλαιστινιακή Αρχή. Δυστυχώ, κάποιε ώρε πριν τη συνάντηση, έγινε, σημειώθηκε η έκρηξη στο νοσοκομείο τη Γάζα με του νεκρούς, το οποίο δημιούργησε στον αραβικό κόσμο οργή ασχέτως του ποιο ευθύνεται ποιο δεν ευθύνεται για αυτό το πράγμα και είχε ως αποτέλεσμα να την τυναχθεί στον αέρα αυτή η πρωτοβουλία. Αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό, διότι για πρώτη φορά, πιστεύω, ύστερα από πολλά πολλά χρόνια, θα ξαναέμπαινε πάνω στο τραπέζι η πιθανότητα δημιουργίας Παλαιστινιακού κράτους. Διότι η ειρήνευση στην περιοχή περνάει μέσα από την πιθανότητα δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχη.
0: Ε, ο Σίση και ο Αμπάλα, ε... Είπαν ότι μα ενδιαφέρει η λύση στο Παλαιστινιακό, αλλά δεν θα επιβαρυνθεί σε καμία περίπτωση η Αίγυπτος και η Ορδανία. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό,
1: ε, Επανειλημμένο στο παρελθόν, έχουμε δει ότι τα αραβικά κράτη, ενώ υποστηρίζουν στα λόγια το Παλαιστινιακό, στην πράξη αποφεύγουν να αναμειχθούν ή κινούνται και με επιθετικό τρόπο. Μιλάμε, επί για αποκλεισμό τη Λωρίδα τη Γάζας. Ο αποκλεισμό είναι διπλό. Είναι από την πλευρά του Ισραήλ, είναι και από την πλευρά της Αιγύπτου. Μιλάμε για το πώς κυνηγάνε οι Ισραηλοί του ε, Παλαιστινίους, αλλά έχουμε ξεχάσει τι έγινε το Σεπτέμβριο του 1971, όταν ο πατέρας του Απντάλα, ο βασιλιάς Χουσεΐν, διέταξε και έγινε μαζική σφαγή δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων. Όταν το 1982, όταν μπήκαν τα στα στρατεύματα μέσα στην, στο Λίβανο, ε, η, Πολιτοφυλακή των Μαρονιτών έσφαξε στα στρατόπεδα Σάμπρα και χιλιάδες παλαιστινίου και έχουμε ξεχάσει επίσης ότι κανένας αυτή τη στιγμή δεν θέλει μετακίνηση Παλαιστινίων προς τον εδάφος. του. Αυτή είναι η πραγματικότητα του
0: εδάφους. Από, από την άλλη, ο Μαχμό Ταμπάς, ο επικευαλής της Παλαιστινιακής Αρχής, δήλωσε ότι από τη γη μα δεν φεύγουμε ούτε θα δεχτούμε μετεγκατάσταση. Αυτό πώς μπορεί να επηρεάσει τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο όταν έχουν τελεσύγραφο για να εκενώσουν τη Γάζα.
1: Έχουν τελεσύγραφο για να εκενώσουν το βόρειο τμήμα της Γάζας. Η Λωρίδα της Γάζας είναι μια περιοχή που έχει το μέγεθο περίπου της Λευκάδας. Είναι λίγο μεγαλύτερη από τη Λευκάδα, μεταξύ Λευκάδα και άνδρου. Και εκεί ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι απίστευτα πυκνοκατοικημένοι, λοιπόν, γιατί να χρειάζεται η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη περιοχή του πλανήτη μετά το Χονκ Κόγκ. Εκείνο που ζήτησαν οι Ισραηλοί από του κατοίκου τη πόλεω τη Γάζα είναι να μετακινηθούν προ τον Νότο. Είναι αντιληπτό ότι αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο υπό τι παρούσε συνθήκε για μία σειρά από λόγου. Πρώτα απ' όλα. Αυτοί που θα φύγουν να πάνε στον νότο δεν έχουν πού να μείνουν. Δεν υπάρχουν σπίτια για να μείνουν. Το δεύτερο είναι ότι οι μετακινήσει εμποδίζονται από του διαρκεί βομβαρδισμού που γίνονται στην περιοχή. Το τρίτο είναι ότι ήδη υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τα καύσιμα. Δηλαδή, πολλοί από αυτού του ανθρώπου πρέπει να μετακινηθούν εκεί με τα πόδια. Δεν έχουν αυτοκίνητα ή άλλα μέσα να μετακινηθούν. Το τέταρτο είναι το επιστημιστικό πρόβλημα, το οποίο ήδη έχει αρχίσει και εμφανίζεται εξαιρετικά. Επιβαρυντικό στην λωρίδα τη Γάζα. Οι Ισραηλοί βεβαίω το κάνουν αυτό διότι θέλουν να χτυπήσουν στρατιωτικού στόχου, οι οποίοι. Μάλλον να πάω ένα βήμα πιο πίσω. Βάσει του διεθνού δικαίου, η χρησιμοποίηση αμάχων ω ανθρώπινων ασπίδων για να αποφεύγουν επιθέσει σε στρατιωτικού στόχου απαγορεύεται από το διεθνέ δίκαιο. Είναι έγκλημα πολέμου. Η Χαμά όμω το κάνει συστηματικά. Επειδή το Ισραήλ το ξέρει. Γι' αυτό το λόγο θέλει να διώξει από στρατιωτικού στόχου άμαχο πληθυσμού, ακριβώ για να μην έχει προβλήματα. Επειδή η Χαμά ξέρει το πρόβλημα, ζητάει από του Παλαιστινίου να μην φύγουν και αντικειμενικέ συνθήκε εμποδίζουν του Παλαιστινίου. Είναι ένα είναι... μεγάλο τμήμα των Παλαιστινίων από το να
0: πάνω, πάνω αυτό να φύγουν. Ναι, πάνω σε αυτό να ρωτήσω κάτι, επειδή είπατε για το έγκλημα πολέμου ε, που κάνουν πούμε, οι τρομοκράτε τη Χαμά, δεν αποτελεί και έγκλημα. Πολέμου, η αναγκαστική εκτόπιση και η μετακίνηση τόσο μεγάλου Όχι. όγκου.
1: Όχι. Ε, εφόσον γίνεται προσωρινά με σκοπό να, να αποφευθούν τα ανθρώπινα θύματα, δεν mm. είναι έγκλημα πολέμου. Έγκλημα πολέμου όμως μπορεί να είναι ο παρατεταμένος αποκλεισμός μιας περιοχής. Έγκλημα πολέμου είναι να στοχεύει σε ένα νοσοκομείο. Έγκλημα πολέμου είναι να χρησιμοποιείς ανθρώπινες ασπίδες. Έγκλημα πολέμου είναι να παίρνει ο άμαχου το λέω αυτό για να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολλές παραβιάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου, όπως λέγεται πλέον σήμερα το δίκαιο του πολέμου, που δημιουργούν πρακτικά προβλήματα στην καθημερινότητα και τα οποία είναι βέβαιος ότι παρακολουθούνται στενά όχι μόνο από τον ΟΗΕ, αλλά και από δημοσιογράφους και από ξένα κράτη. Είναι δηλαδή μια κατάσταση σε μια περιοχή απίστευτα πυκνοκατοικημένη, μια κατάσταση που είναι στα όρια του διεθνού δικαίου. Το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπεται να χτυπάς άμαχος λειτσισμό. Γίνεται αντιληπτό ότι μπορεί να χτυπήσει ένας στρατιωτικό στόχο και να έχει και ανθρώπινα θύματα. Δεν μπορεί όμως να χτυπήσεις στόχους όταν ξέρεις ότι θα έχεις πολλά πολλού, πολλούς άμαχους, νεκρούς. Είναι λεπτές καταστάσεις. Γι' αυτό και το Ισραήλ προσπαθεί παντή το τρόπο να διώξει από την περιοχή τους ε, παλαιστινίου. Και νομίζω αυτό είναι και ένα λόγο που του δίνει διαρκώ παρατάσει ω προ το, το πότε θα μπει, ελπίζοντα ότι θα έχει αδειάσει η περιοχή όσο τον δυνατόν από κόσμο.
0: Στη, στην ίδια συνδιάσκεψη συμμετείχε και ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάμ Φιντάν. Ο οποίο άφησε εχμές κατά των ΗΠΑ και τη κατηγόρησε ότι με την στρατιωτική βοήθεια που παρέχουν στο Ισραήλ μπορεί να πυροδοτήσει νέε εντάσει. Έχοντα υπόψη και το παρελθόν που υπάρχει της Τουρκίας με τη Χαμάς. Θέλω να μας πείτε πώς επηρεάζει αυτό την, την εξέλιξη των πραγμάτων, αλλά κυρίω κάτι που δεν συζητήκεται πολύ. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Τουρκία ως προς το συμμαχικό πλαίσιο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τον αντικό κόσμο και με το Ισραήλ όταν αυτά τα πράγματα βρούν μια κανονικότητα όσο αυτή μπορεί να χαρακτηρίσει την κανονικότητα στην περιοχή.
1: Ε, η Τουρκία... Εδώ και πολύ καιρό ο Ερντογάν φιλοδοξεί να λέει ότι είναι ο ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου. Αυτή τη στιγμή αντιδρά ω ηγέτη του μουσουλμανικού κόσμου. Τι πραγματικέ του προθέσει θα τι διαπιστώσουμε τι επόμενε μέρε ω προ την κύρωση ή μη τη συμφωνία με τη Σουηδία. Τότε θα διαπιστώσουμε τι γίνεται. Τώρα τα πράγματα κινούνται σε μεγάλο βαθμό ρητορικά. Θα δούμε στην πράξη πώ θα κινηθούν αυτά τα πράγματα όταν θα έρθει η ώρα. όταν θα έρθει η ώρα να κυρώσει με τη συμφωνία.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, επειδή θέλει να αναλάβει και ρόλο διαμεσολαβητή και επειδή ξέρουμε ότι ιστορικά η Αίγυπτος συνδέεται με τη Χαμάς λόγω των αδελφών Μουσουλμάνων, πιστεύετε ότι θα προτιμήσει την Τουρκία ή την Αίγυπτο για ρόλο διαμεσολαβητή με τη Χαμάς στο Ισραήλ.
1: Αυτή τη στιγμή ο διαμεσολαβητής είναι το Κατάρ. Αυτό προτιμούν. Και όπως, όπως είχα προχαρακτηριστή ένας Αμερικανός και μου έκανε εντύπωση, λέει, ε, αναφερόταν βέβαια στο Ταλιμπάν, γιατί και στο Ταλιμπάν μεσολάβησε το Κατάρ. Εμείς δεν εμπιστευόμαστε το, το, τους Ταλιμπάν, ε, εμπιστευόμαστε όμως τους καταριανού. Τελειμάν δεν εμπιστεύονται εμά, εμπιστεύονται όμω του Καταριανού. Άρα τη δουλειά θα την κάνουν οι Καταριανοί. Το... Αυτή τη στιγμή το Κατάρ δείχνει να είναι η χώρα εκείνη. Το Κατάρ, κατάρ,
0: ναι. κατάρ όμω, κύριε Σερίγκο, δεν είναι μια μεγάλη αντίφαση στην περιοχή όταν παρότι είναι σύμμαχο των Αμερικανών, διαθέτει στρατιωτικέ βάσει, έχουν επιχειρήσει κατά του ISIS, κατά του Ιράκ τα αεροσκάφη τα Αμερικανικά. Την ίδια στιγμή υποστηρίζει τη Χαμά την έχει χρηματοδοτήσει με τεράστια ποσά.
1: ναι. Όλα αυτά που λέτε Αλλά από την άλλη μεριά ε, παρεμβαίνει όπως απέδειξε τώρα η απελευθέρωση των δύο Αμερικανίδων ο Μύρων ε, παρενεύει αποφασιστικά και επέτρεψε την απελευθέρωσή τους οδήγησε την απελευθέρωσή τους και φαίνεται ότι προσπαθεί να παρέμβει συνολικά. Δεν είναι κάτι ε, το οποίο μπορεί κάποιο να ξεπεράσει λέγοντας το Κατάρ είναι κακό γιατί το Κατάρ Δείχνει διάθεση μεσολαβήσεως και άλλε χώρε δείχνουν διάθεση μεσολαβήσεως απλώς το κατάρα διατηρεί εξαιρετικέ σχέσεις με αυτές τις χώρες με τη Χαμάς διότι την πληρώνει κιόλας
0: Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μια μελέτη του Washington Institute που έδειχνε ότι πάνω από το 50% των κατοίκων της Γάζας δεν συμφωνούσε με το δόγμα πούμε, της Χαμάς που θέλει την καταστροφή του Ισραήλ. Αυτό δεν θα έπρεπε να προβληματίσει τις μυστικές υπηρεσίες ότι για να ανακτήσουν, ας πούμε, την ε, δημοτικότητά τους ε, θα επιχειρούσαν ένα χτύπημα.
1: Όχι. Δεν νομίζω ότι το χτύπημα σχετιζόταν με την ε, ε, αναβάθμιση τη Χαμάς στα μάτια της Μέσου Παλαισθίνου. Χαμάς είναι μια ακραία ειδαμική οργάνωση η οποία έχει επιβάλει τη σαρία στην της Γάζας. Δεν ξέρω αν αυτό το ξέρουν πολλοί συμπατριώτες μας, αλλά στην τελευταία της Γάζας αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται Σαρία, ο Ισλαμικός νόμος. Ε, το Ιχαμάς είναι ένα χαλιφάτο που θέλει να εφαρμόσει Ισλαμικό νόμο, όπω θέλει το Ισλαμικό κράτος. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ε, η Ιχαμάς επιλέγει ασχέτως του τι συμβαίνει με, το, ε, με την κοινή γνώμη των περιοχών ή όχι, άλλωστε ξέρει πώς να ελέγχει την κοινή γνώμη, όταν υπάρχει πρόβλημα το σκοτώνει ε, τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Δεν υπάρχει φιλελεύθερη φωνή αυτή, να ακούγεται στη λωρίδα της Γάζας. Ενώ αντίθετα πολλές φιλελεύθερες φωνές ακούγονται στη δυτική όχθη. Φιλελεύθερη και δημοκρατική φωνή δεν ακούγεται στη λωρίδα της Γάζας. Ε, δεν είναι ενδιαφέροι εκείνη η γνώμη. Την ενδιαφέρει να πλάξει στον αέρα τι συμφωνίες ε, μεταξύ... Ε, Τη μονή του Αβραάμ, μεταξύ του Ισραήλ και των άλλων κρατών του κόλπου, του Μαρόκου, του Σουδάν κτλ. και πώ θα μπορούσε να άξει τον αέρα την προσπάθεια να προσεγγίσει ω ε, Ισραήλ-Σαουδική Αραβία.
0: Επειδή μιλάμε τώρα για τι μυστικέ υπηρεσίε που είναι από τι καλύτερε του κόσμου, οι
1: Ισραηλινέ.
0: σω η καλύτερη. Θέλω να μα πείτε αν η πολιτική αποσταθεροποίηση που υπάρχει εδώ καιρό στο Ισραήλ. Και τα θέματα διαφθοράς που μαστίζουν τον πολιτικό βίο έπαιξαν ρόλο στο να αποσυντονιστεί η οργάνωση που είχαν οι υπηρεσίε ω προ τον εξωτερικό εχθρό.
1: Κύριε Δαμαβολίτη, εγώ βγάζω δύο πολιτικά συμπεράσματα από όλη αυτή την ιστορία. Το πρώτο πολιτικό συμπέρασμα σχετίζεται με το ότι ίσω οι καλύτερε μυστικέ υπηρεσίε του κόσμου επηρεάζονται από τον κοινωνικό διχασμό στον οποίο βρισκόταν η χώρα το τελευταίο χρόνο. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε και εμεί κατά νου, διότι κατά καιρού έχουμε περάσει και εμεί από αντίστοιχε καταστάσει, με πλέον ακραία στον εθνικό διχασμό, στην κρασιακή καταστροφή. Α βλέπουμε τι γίνεται όχι μόνο στι μυστικέ υπηρεσίε, αλλά και σε έναν από του ισχυρότερου στρατού στον κόσμο. Το περίεργο δεν είναι μόνο ότι μπήκαν μέσα, αλλά δεν υπήρχε αντίδραση από τον Ισραηλινό στρατό για πάρα πολλέ ώρε. Προσέξτε, έχουν μπει μέσα στο έδαφο σου τρομοκράτε και δρούν ανενόχλητοι για περίπου 25-30 ώρες, το οποίο είναι φαινόμενο. Δηλαδή, τι έκανε και ο Ισραηλινός στρατος. Ο θρηχασμός έχει επηρεάσει δύο πυλώνες της ασφάλειας του Ισραήλ. Σημείο δεύτερο, απλή αναλογική. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Διότι στο Ισραήλ έχουν την απλή και άδολη αναλογική, χωρίς όριο 3%. Και μπαίνει μέσα στη Βουλή του ο κάθε πικραμένος. Μπαίνουν ακραίες οργανώσεις με, δύο, με ποσοστό 0,5-0,7% και λένε απιθανότητες. Φανταστείτε στην Ελλάδα να είχαμε απλή αναλογική χωρίς το όριο του 3% τι θα γινόταν στη Βουλή και πότε θα είχαμε κυβέρνηση. Ποτέ είναι η απάντηση. Ή τι ισορροπίες θα έπρεπε να κρατάει ο εκάστοτε πρωθυπουργός για να μπορέσει να κυβερνήσει με όλους αυτούς τους τρελούς που θα έχει μαζί του, όπως είναι πολύ από αυτούς
0: το Ισραήλ. Τώρα θέλω να κλείσουμε με ένα θέμα το οποίο... Τρελούς με την έννοια του mm. φανατικού,
1: διευθυνίζουμε.
0: Ναι, ναι. Ήθελα να κλείσουμε λίγο με κάτι που έχετε δείξει στο παρελθόν, στο δημόσιο λόγο σας, και θέλω να το δείξετε και εδώ, στη συγκενότητά μας. Έχετε πει ότι σα τρομάζει η διεθνή στρομοκρατία, έτσι όπως τροφοδετείται από την εξέλιξη του ζητήματο. Ε, αυτό έχει να κάνει με τις, με τις ε, ριζοσπαστικοποιημένες ομάδες που μπορεί να βρίσκονται στη, σε ένα όγκο μεταναστών που είναι στις ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Λοιπόν, κύριε Δαμαβολίτη, μέχρι τη δεκαετία, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το Παλαιστινιακό ήταν ένα εθνικο απελευθερωτικό κίνημα. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και μετά παίρνει χαρακτηριστικά ισλαμικά και γίνεται σύμβολο για το ακραίο Ισλάμ. Σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι ο τρομοκράτης που πάει και χτυπάει στο όνομα του Ισλάμ στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, το κάνει στο όνομα του Ισλάμ και της Ιερουσαλήμ. Η διεθνής τρομοκρατία αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται από το Ισλάμ, από το ακραίο Ισλάμ, και το συμβολισμό που έχει η Παλαιστίνη για αυτά τα θέματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το πρίσμα, λοιπόν, ναι, υπάρχει κίνδυνος για τη χώρα μα.
0: Και κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ε, πιστεύετε ότι θα επηρεάσει σημαντικά τον πολιτικό χάρτη στις ευρωεκλογέ το ζήτημα τώρα που έχουμε σε λίγο καιρό.
1: Με τη Μέση Ανατολή. Ναι. Όχι. Είμαστε πολύ εσωστροφής χώρα για να ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα. Δεν μα επηρεάζει άμεσα. Δεν είναι Τουρκία. Είναι κάτι που σημαίνει στη γειτονιά μα, αλλά δεν μα αγγίζει.
0: Εννοώ για για τι ευρωπαϊκέ χώρε. Δεν νομίζω ότι. Εκτό αν έχουμε τρομοκρατικέ
1: ενέργειε. Αν έχουν τρομοκρατικέ ενέργειε, ναι. Μάλιστα, σωριδώνει. Αν δεν έχουμε, δεν θα επηρεάσει καθόλου. Για την Ελλάδα, ειδικότερα, να το πω και αυτό το πράγμα, μην ξεχνάμε ότι. Νομίζω το έχω ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή σα ότι βλέπουμε τα πράγματα πολιτισμικά. Στην ερώτηση που κάνω στους φοιτητέ μου, παιδιά, είναι πιο κοντά η Ελλάδα στη Λιβύη ή στη Γαλλία. Η απάντηση, η αμήχανη απάντηση είναι στη Γαλλία. Για, γιατί, γιατί βλέπουν τα πράγματα πολιτισμικά. Θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι πολιτισμικά δίπλα στην Ιταλία και είναι. Δίπλα στην Γαλλία, την Ιταλία, την ε, ε, Βρετανία, τη Γερμανία. Και είναι πολιτισμικά δίπλα σε αυτέ τι χώρε. Επειδή βλέπουν τα πράγματα πολιτισμικά, προβάλλουν τη γεωγραφία με αντίστοιχο τρόπο. Με αποτέλεσμα να δημιουργούν την εντύπωση ότι η Λιβύη είναι μακριά μα. Και όπω έχω πει πάλι σε εκπομπή σα, η Λιβύη είναι πιο κοντά στην Κρήτη από ότι είναι η Κρήτη στη Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιρή, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και την ανάλυση σα εδώ στον κύριο Χαμπ. Γεια σα.
1: Κύριε Δαμαβολίτη, είμαι πάντοτε στην διάθεσή σας να κάνουμε αυτές τις ωραίες συζητήσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.